0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Alors quand on veut être serein, on a besoin d'avancer sur ses objectifs on a besoin de les réaliser. Mais parfois, on n'y arrive pas. C'est la procrastination qui nous empêche de le faire. Et cette semaine, c'est le sujet qu'on va aborder avec mon invité Nathalie Offraire. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Alors déjà, on va peut-être euh, dire un petit peu ce que c'est que la procrastination, comment on définit ce truc
1: Ok. <rire> Alors, euh, l'étymologie est assez claire, ça vient du latin procrastinatio. Euh, le pro signifiant en avant et crastinus signifiant demain. Donc, c'est le fait de repousser toujours euh, au lendemain ce qu'on a à faire au lieu de le faire. Voilà. En général, on procrastine les choses qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas à proprement parler urgentes, mais qui sont importante.
0: Et donc ça veut dire qu'on euh, procrastine pas sur des choses qui sont anodines euh, Ça
1: veut dire qu'on procrastine moins sur des choses anodines. On a tous vécu ce moment où on avait par exemple un dossier important à faire et puis euh, on l'a procrastiné, on est allé euh, étendre le linge, euh, <rire> remplir le lave-vaisselle. <rire> C'est soudainement devenu particulièrement urgent.
0: <rire> C'est ça. <rire> en fait, on met des trucs urgents, euh, des faux trucs urgents, avant oui. les choses très importantes qu'on a envie de faire.
1: Pour ouais. ne pas faire ce qu'on doit faire.
0: Et qu'est-ce qui nous empêche de le faire alors
1: Alors, diverses, diverses choses. Il peut y avoir une erreur de jugement quand on envisage la chose à effectuer. Par exemple, quand c'est, un... imaginons un rapport euh, très très important, on peut avoir peur de se louper et donc ne pas oser se lancer. On peut aussi voir euh, la tâche à effectuer comme une énorme montagne et la considérer comme un tout énorme au lieu de la découper en petites tranches et euh, la gravir petit morceau par petit morceau donc il peut y avoir des erreurs d'évaluation on peut manquer de méthodologie on peut avoir peur parce que justement c'est important et on a peur de rater voilà, il peut y avoir plein de choses qui, qui font que euh, cette tâche importante, ben on préfère la reporter à demain où on s'imagine que euh, eh bien demain on sera peut-être plus en forme, demain on sera peut-être plus inspiré euh. mm -hmm. et c'est pas totalement faux parce qu'entre temps l'inconscient travaille et quand il s'agit de par exemple d'écrire ou d'élaborer, c'est vrai qu'il y a un travail inconscient qui se fait
0: oui, finalement, on y réfléchit sans y réfléchir.
1: Oui, et il y a des tâches de fond. Mmh. Souvent, on dit euh, « je vais dormir dessus ». Oui. Et euh, l'inspiration vient en dormant, etc. Et parfois, effectivement, on se réveille le lendemain avec une très bonne idée. Et on a bien fait de procrastiner ce qu'on avait à faire. La procrastination a une, a une connotation extrêmement négative dans notre société parce que on valorise beaucoup le passage à l'action et le passage à l'action rapide. Mais lorsqu'il s'agit d'une chose importante, c'est mmh. pas toujours une bonne idée de passer à l'action rapidement. Des fois, on veut passer à l'action très rapidement, peut-être pour être soulagé d'une tâche. Et ce qui se passe, c'est que comme on le fait pas, mmh. eh bien, on culpabilise. <rire> et là, on rentre dans un cercle un petit peu vicieux, parce qu'on n'est pas serein, effectivement, on commence à culpabiliser parce qu'on ne fait pas cette chose importante alors que parfois il est bon de ma procrastiner.
0: Oui, c'est vraiment important ce que tu dis parce que c'est euh, un peu la société qui nous dit qu'il faut être toujours performant, qu'il faut oui. tout faire vite, oui. euh, qu'il faut tout faire parfaitement aussi, hein, qui peut être oui. aussi un blocage parce que comme on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, euh, on préfère remettre à demain alors à que fait. parfois ça vaut le coup d'attendre un petit peu certains processus prennent du temps,
1: prennent du mmh. temps de maturation. Et mmh. cela, vouloir les accélérer à tout prix, c'est une mauvaise idée. Quand j'étais encore salariée, j'avais une expression que j'aimais bien utiliser quand on nous mettait un peu la pression pour que ça aille vite, c'était « vite fait, mal fait ». Et ben vouloir tout faire vite, des fois, on fait mal. Voilà. Et puis, quelque part en nous, Parfois, on est conscient du fait que, justement, si on le fait vite, on va mal le faire. Et ça, ça fait partie des freins qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, d'un côté, euh, on est conscient du fait que mm, ça va prendre un petit peu de temps. Et d'un autre côté, on a envie de le faire vite pour cocher la case et pour être productif. Parce qu'on vit dans un monde où la productivité est extrêmement valorisée et où on a tendance à se traiter les uns les autres un peu comme des machines, alors qu'on n'est pas des machines.
0: Hmm. Ouais, ouais, on veut avoir euh, coché la case, rayer le truc sur la to-do list. L'esprit tranquille. On... Ouais, c'est ça. <rire> et donc, quelles sont les astuces euh, pour, euh, voilà, pour surmonter la procrastination quand elle devient vraiment, alors vraiment, euh, ça nous empêche de passer à l'action et que ça devient vraiment stressant. Alors, les astuces. Déjà, se souvenir de pourquoi. Si
1: c'est important, c'est qu'il y a une raison pour laquelle euh, l'action à effectuer, la chose à réaliser est importante. Donc c'est bien d'avoir de la clarté dans sa vision sur le pourquoi c'est important. Ça c'est la première chose. Quitte à le noter pour le formuler clairement et le conscientiser parfaitement. Deuxième chose, réfléchir aux conséquences de ne pas le faire. Parce que s'il y a des conséquences négatives, par exemple, je ne sais pas, j'ai un mémoire de fin d'année à rendre, et je vais m'y prendre à la dernière seconde, et puis je vais mal le faire, et je vais être pénalisée et je risque de ne pas avoir mon année, c'est un exemple comme ça. Ça risque d'avoir des conséquences très négatives. Donc deuxièmement, eh bien bien avoir en tête les conséquences négatives de ne pas le faire hein, et les expliciter et éventuellement également les noter. Pourquoi bah Pour faire cet effort de formulation qui nous permet d'avoir les choses clairement en tête. Dernière chose, lorsqu'il s'agit d'un problème de méthodologie, moi je conseille de découper les tâches importantes en petites tranches facilement réalisable. Donc lorsqu'on doit écrire un énorme mémoire, ben, aujourd'hui je vais trouver un titre.
0: Mmh.
1: Et si je trouve un titre, je suis contente, c'est déjà bien. Demain, je vais euh, faire le plan dans les grandes lignes, pas les plans détaillés, le plan dans les grandes lignes, ok et si j'ai fait le plan dans les grandes lignes, je suis contente. Après-demain, je vais faire le petit détail dans le plan, vous voyez Chaque mmh. jour, un petit élément qui nous amène à la finalisation. Et l'idée, c'est de découper en fines tranches pour que, par exemple, une semaine avant de devoir rendre ce mémoire, je n'ai plus euh, qu'à finaliser la relecture, par exemple, ou vérifier la, la mise en page, vous voyez mmh. Et comme ça, on n'a rien qui est énorme et qui fait peur. Et à chaque petite tranche qui est réalisée, eh bien, euh, se gratifier, parce qu'un autre problème de la procrastination, c'est qu'on se juge soi-même très durement. On voudrait en faire énormément, parce que évidemment, dans notre imagination, tout est facile, et donc, on va regarder les petites étapes qu'on a franchies comme si elles étaient négligeables, comme si elles n'étaient pas importantes. Donc, coche la case, on ne se récompense pas. À chaque fois qu'on a avancé un petit peu, c'est-à-dire « Ok, j'ai pas rien fait et et ça a de la valeur ce que j'ai fait et c'est cool, j'ai fait ma petite tâche d'aujourd'hui, demain la suite. » Donc, pensez à se gratifier, à voilà, trouver quelque chose qui nous fait plaisir, ne serait-ce que prendre un petit instant euh,
0: pour se dire « Ok, il est cool mon titre, j'ai une bonne idée aujourd'hui du titre. » Tu vois ouais ah ouais Oui, c'est... C'est important cette idée de se gratifier parce que c'est un processus, la procrastination, qui nous amène à beaucoup nous nous en vouloir, oui. à nous considérer comme nuls. Euh, ah aujourd'hui j'ai encore rien fait. Souvent j'ai remarqué hein, qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui qui disent ça, j'ai rien fait alors que c'est pas oui. vrai. On peut pas passer une journée sans rien faire. Mais c'est oui. juste qu'on a fait des petites choses et ces petites choses parfois elles amènent à faire euh, des projets plus importants. Et oui.
1: Tout à fait. Je, je dis souvent que ne serait-ce que commencer, c'est déjà 50 du parcours qui est effectué. Et rien que ça, ça a de la valeur, le fait d'avoir commencé.
0: Mmh. Ouais. Moi, quand j'ai du mal à faire quelque chose, que je que je reporte régulièrement et que je vois que voilà, ça ça devient pas urgent, mais que c'est un peu dommage que je fasse pas ce truc, mmh. je me dis bon, c'est pas grave, je vais faire cinq minutes. Je vais commencer ouais. par faire cinq minutes. Super. Et ouais. ça, ça m'aide beaucoup à, justement, à rentrer dans l'action et à me rendre compte que finalement c'est pas si laborieux que ça, c'est pas <rire> si casse-pied que ça. Et parfois, ce cinq minutes, bah, il va se transformer en dix minutes, quinze minutes, vingt minutes et je vais avancer plus que ce que je, ce que je m'étais dit au départ, quoi.
1: Tout à fait. Et puis, tu peux te surprendre à aimer ça, c'est-à-dire mm -hmm. à commencer, par exemple, un travail de rédaction. Tu dis, bon, allez, je fais cinq minutes et puis c'est tout. Tu commences tes cinq minutes et puis, tu vois, le, le sujet t'accroche, euh, tu as des idées de, de formules. Tu dis, ah tiens, si je mettais ça après, etc. Et un quart d'heure après, bah, tu es dedans <rire> et tu prends du plaisir à le faire. Là, c'est vraiment l'idéal quand intrinsèquement, on arrive à avoir ce, ce petit shoot de, de dopamine qui va nous remettre sur les rails jour après jour.
0: Mmh, ouais, c'est important, ça, ce shoot de dopamine, parce qu'on procrastine oui. aussi souvent quand on a des trucs qui, qui sont barbants. <rire> ouais. Et on va aller ça, chercher, ça. Le, et on va chercher la dopamine avec euh, des trucs plus fun. Moi, j'ai fait ça très longtemps dans mon activité, où mmh. je faisais plein de trucs que j'aimais beaucoup faire. Le design sur mon site, euh, ah oui. trouver des belles photos, ma... ouais, ça sert absolument à rien, enfin, ça sert ça à quelque fait. chose, mais c'est pas fondamental hein donc euh, non. pour pas faire ce qui était le plus important. Oui, tout à fait. Et euh,
1: ça peut être euh, comment dire une manière de trouver euh, le petit chute de dopamine facile effectivement. Alors un, une petite technique euh, supplémentaire que je vais donner euh, par rapport à ça, c'est OK, j'ai envie d'aller euh, je sais pas quoi remplir mon, la mon lave vaisselle, je le sens, j'ai cette impulsion Eh bien j'aurai le droit je, je me mets comme condition pour aller remplir mon lave-vaisselle de travailler d'abord cinq minutes sur ma tâche. Voilà. Si vous avez envie soudainement de faire autre chose, mettez une condition. Je n'irai remplir mon lave-vaisselle que quand j'aurai ouvert mon document, par exemple. Mais rien que ouvrir le document, l'avoir devant soi, c'est déjà un peu se mettre à la tâche.
0: Ouais. Ouais, ouais. Moi, je me disais, j'aurais le droit d'aller faire joujou avec mon site Internet et faire des trucs jolis ouais. et aller faire de la mise en page, etc. Seulement une fois que j'aurais fait au moins une des tâches là qui est importante pour moi. Et après, j'aurais le droit. Effort, et... récompense. Exactement. C'était une récompense que je me donnais. Et ce qui était assez bien, c'est que du coup, <rire> j'avais remarqué que quand je faisais, quand je fonctionnais comme ça j'ai été beaucoup plus efficace pour faire le truc casse pied Parce que je me disais, allez, si j'arrive à le finir plus tôt, je vais pouvoir faire mon petit truc qui m'amuse. Je vais pouvoir faire ça. joujou,
1: m'amuser un peu, et, et, et ce sera top. Et oui, mmh. bah en fait, le cerveau, euh, il, il est fainéant. On est des systèmes à économie d'énergie. On veut de la dopamine facile. Hein. On mmh. est branché pour. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'un un petit effort euh, de temporisation de... <rire> <rire> de ce plaisir est parfois nécessaire mmh. cela dit, il ne faut pas culpabiliser on est tous comme ça c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça donc si vous êtes sujet à la procrastination inutile de vous fouetter <rire> Vous êtes un humain comme les autres, vous ne voyez peut-être pas la procrastination des autres, parce qu'évidemment les gens ne nous racontent pas que ce livre euh, qu'ils viennent de publier, ça fait dix ans qu'ils essaient de l'écrire. <rire> C'est clair. <rire> les, les, les autres aussi procrastinent, simplement ils communiquent peut-être moins sur le sujet. En tout cas vous avez conscience de votre propre procrastination, mais pas de celle des autres. Donc vraiment j'ai envie de déculpabiliser tout le monde à ce sujet.
0: Oui, 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 c'est clair qu'on est tous, on est tous, euh, tous sujets à un moment donné. Et se mmh. souvenir de son du, du pourquoi. Euh... Oui. Ça, ça me paraît tellement important parce que je trouve aussi que... Alors, quand on est entrepreneur, la plupart du temps, quand on est indépendant, on sait pourquoi on fait les choses. Hein. J'imagine que toi, tu sais pourquoi tu fais euh, tout ce que tu fais toute la journée. Moi aussi, ouais. euh, en règle générale, je sais assez bien pourquoi je fais ce, ce truc-là et ce truc-là. Mais quand on est dans une entreprise, hein, je trouve qu'il y a beaucoup de, de sujets. Enfin, moi, je me rappelle quand je travaillais en entreprise, il y avait beaucoup de, de tâches que je faisais et je ne savais pas pourquoi. Et là... <rire> C'est difficile mmh. de, de de se de se motiver, hein. Mmh. Ah bah je crois qu'il est
1: impératif quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, bah simplement de demander à son manager mmh. ou euh, si on a des des bonnes relations avec ses collègues, ses collègues au fait, est-ce que tu sais à quoi ça sert Parce que des fois en entreprise on fait des choses qui, effectivement, ne servent à rien. Et au moment où on posait la question, tout le monde va se rendre compte qu'effectivement, ça sert à rien, et peut-être on aura un truc à faire
0: en moins le, le lendemain. <rire> ouais, c'est ça. J'avais un, un copain qui avait remarqué que personne ne lisait les comptes-rendus de Réunion, et un jour, il a il a fait cette petite blague, il a glissé une phrase qui n'avait rien à voir avec le sujet, du mm. genre euh, ma boulangère est charmante ou un truc comme ça. Il ah, a envoyé oui. le compte-rendu de réunion à toute l'équipe et il a attendu une semaine. Oui. et la semaine et, et au bout d'une semaine, il y avait une seule personne sur les 15 personnes qui lui avait dit c'est quoi cette blague avec ta boulangère. Mm. Et à la à la réunion d'après, il a dit j'ai pris une décision, on ne fera plus de compte-rendu de réunion parce que personne ne les lit. Oui. Mais oui. si, mais si, c'est pas vrai, vous les lisez pas parce que et du coup <rire> Et il s'est ouais. débarrassé de cette tâche, de cette manière-là, j'ai trouvé bah ça que... oui. ouais. c'est un vrai sens. c'est ouais, un, un vrai sens. Mmh. Parce que, Éventuellement,
1: vrai. noter les deux, trois points principaux de la réunion, et puis c'est tout, ouais.
0: quoi. c'est tout, chacun note de ouais. son côté ce qu'il a à faire, et on n'a pas besoin de, de faire des romans, ouais, c'est intéressant. Mmh. Et, euh, ok, bah, je crois qu'avec euh, ces conseils-là, on a déjà des bonnes bases pour… Euh, pour surmonter le, le sujet. <rire> ouais puis
1: arrêtez, arrêtez de culpabiliser. Franchement, la procrastination peut être une amie. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit tout de suite, pas comme ça, pas maintenant, peut-être qu'il a envie de bien faire les choses. Donc moi, j'aimerais bien que vous vous mettiez en commentaire de ce podcast, si vous, vous vivez des procrastinations, euh, vos cas particuliers, puis comme ça, on pourra faire une petite étude de cas, euh, bah, en fonction de ce que vous, vous vivez, qui écoutez le podcast. On vous répondra, bien évidemment, avec Isabelle.
0: Hum, ouais, oui, oui, Nathalie, ça c'est une très bonne idée. Euh, J'aime bien moi aussi, je suis beaucoup dans dans le fait de pas se culpabiliser quoi. On n'a pas besoin de s'en vouloir. Et puis, comme ouais. tu l'as expliqué très bien, et ça, tu vois, c'est un aspect que je connaissais pas, le fait que <rire> des fois, ben, on a besoin d'attendre pour faire une tâche. Il y a et des ça, processus,
1: hum. il y a des pro processus qui exigent de la maturation pour être bien fini. Hein. Pensez à la grossesse, il faut neuf mois pour une grossesse en moyenne. Il ne faut pas sept mois. Et je sais qu'à sept mois les des femmes enceintes sont pressées de voir leur bébé. <rire> Donc, c'est pareil, à... pour... voilà. pareil pour les gens ouais. qui procrastinent. Ça ne sert à rien de pousser inutilement. Parfois, il y a besoin d'un temps de maturation. Et c'est très bien comme ça.
0: Très bien. Ben, c'est un super mot de la fin. J'adore.
1: Ok. Merci Nathalie. <rire> bah, je t'en prie. Merci beaucoup Isabelle. Je vous salue tous. Merci pour cette invitation. Et puis bah mettez vos quatre procrastination en dessous. On se fera un plaisir de répondre avec Isabelle. Merci. Ouais, avec plaisir.
0: Merci. Merci.